0: Mas vamos começar, como eu digo, puxando a brasa para a nossa sardinha. A gente quer saber de mobilidade urbana e a gente quer saber também como os trabalhadores do sistema do transporte público serão tratados no governo do Zé Raimundo, ele assumindo o dia 1º de janeiro. É, deputado, candidato, é, nós temos hoje uma crise no transporte público, né? E essa crise, entre outros problemas, nós temos aí os vanzeiros que querem entrar no sistema, nós temos empresas dizendo que a cidade não oferece saúde financeira, que as empresas quando chegam aqui elas quebram. Nós temos hoje duas empresas contratadas por um aluguel que onera os cofres públicos e agora o senhor assumindo aí vai ter 450 é, pais de famílias desempregados. Então são, é uma série de problemas. Como é que o senhor pretende... Trabalhar essa questão do transporte público Quais seriam aí a, a, as prioridades? Pois
1: não, Kaique Eu queria, portanto, em função dessa questão Saudar os rodoviários, o os sindicatos, os trabalhadores os, As pessoas que vivem aí a transportar e a garantir a mobilidade das pessoas Do cidadão de Vitória da Conquista Kaique, realmente nós estamos vivendo uma situação extremamente é desorganizada, caótica Em relação ao transporte público Coletivo de Vitória da Conquista É lamentável Porque o nosso sistema de transporte Ele foi construído Com muito trabalho, com muita dedicação Com muito planejamento Desde a primeira gestão Do nosso ex-prefeito Guilherme Menezes Naquele período Nós tínhamos apenas uma, uma empresa E não havia um regulamento Não havia um padrão, digamos assim de organização do serviço de transporte coletivo. Eu sou, Kaique, de um tempo, eu morei na Urbizum, é, eu sou de um tempo que não tinha nem ponto de ônibus, você parava, né? você batia a mão, o pessoal mais velho, mais antigo deve estar lembrado. A gente, o pessoal chamava é, Catanica, não era nem Catanico, né? Catanica o pessoal Sim. chamava. né? Era uma desorganização, não quero atribuir, não quero criticar nenhum gestor, eu lembro-me que em, do, em 85 houve um grande movimento na cidade para discutir o transporte coletivo, o sindicato dos trabalhadores, estudantes, associações de moradores, e pela primeira vez nós começamos a debater esse assunto e foi exatamente na, no período eu era sindicalista e nós trouxemos aqui, junto com o deputado Valdenor, que era é, é economista, é administrador, eu fiz parte da comissão da igreja uhum. que nós trabalhamos esse debate e aí trouxemos né, um, um um modelo de transporte coletivo ali em 85 a partir dali houve uma melhora mas quando o Guilherme assumiu novamente a cidade tinha crescido, desenvolvido estava um caos, e aí o prefeito Guilherme fez uma normatização nós construímos, depois eu já como prefeito atualizei esse sistema e evidentemente que a cidade cresce as pessoas mudam de hábito é, você tem uma área que cresce mais, que cresce menos você precisa estar constantemente revendo e acompanhando as novidades do, do transporte coletivo porque ela representa a vida das pessoas Sim. além
0: dos trabalhadores né e no economia nosso, também né exatamente a economia, a economia
1: é, e foi que nós estamos o que é que nós estamos vivendo hoje aí um, um total caos porque duas e como em, resolver esse
0: caos duas, é, duas empresas candidato.
1: contratadas sem licitação as empresas quebrando como você colocou as, as pessoas pagando caro e um péssimo serviço e muita gente foi iludida, né? A história da, da, que o prefeito atual prometeu que iria regularizar as mães. Qual é, qual é a saída, Kaique? De imediato, de imediato. Sim. A primeira coisa, um, um rigoroso diagnóstico sobre a situação atual do transporte coletivo e da demanda. Nós temos hoje duas empresas. Ao meu ver, ilegais.
0: Então o senhor anularia o contrato Olha, da Rosa e da Atlântico? O senhor vou, anularia? Vou, o que o vou, faria aí? Vou
1: sentar com o meu jurídico, se Deus me permitir que eu seja eleito. No dia seguinte estarei com todos os meus companheiros e amigos examinando a questão jurídica para no dia 1 de janeiro apresentar uma solução. Evidentemente que cabe, Caique, cabe, veja, o... você tem as linhas principais, você tem as linhas alimentadoras, em várias capitais, em várias cidades bem desenvolvidas, não, não são de incompatíveis, por exemplo o serviço do transporte complementar, que a gente chama de alimentador que você coleta os, os passageiros, no, entre aspas, né? E conduz ele para os eixos principais integrando o valor das passagens o sistema tem que funcionar único porque você tem a gratuidade do idoso uhum. você tem a meia passagem do Entendi. estudante você tem um cadeirante, a pergunta é quem é que vai garantir isso? Se você tem uma parte do, dos veículos que não tem gratuidade, não carrega. Quem vai carregar isso? Os ônibus. Então, os ônibus, os micro-ônibus, eles têm que estar integrados com o, o fluxo alimentador. Então, rigorosamente, as vans não são contraditórias com o sistema, tem que estar regulamentada. Ela vai dentro...
0: complementar isso. Exatamente. Que o está dizendo.
1: Vamos fazer esse diagnóstico, vamos debater, vamos reunir, vamos ouvir a sociedade, vamos fazer um estudo rigoroso, sentar e conversar. Agora eu não vou iludir ninguém. Como fizeram, né? não regularizaram as vans. É, e tem mais. Além das vans Kaique, você ainda tem o, 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 os ligeirinhos, que as pessoas chamam aí. São automóveis que passam rapidinho, pega três, quatro passageiros e vai embora. É, o, vai clandestino,
0: é o clandestino, é o clandestino. O que o senhor pretende fazer, para Quebrar o táxi, que
1: que o o táxi que as vans não legalizaram e, 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 os, e os ligeirinhos estão aí. Então não, não dá, porque o sistema é coletivo. É uma concessão pública. Vamos sentar e vamos enquadrar legalmente. Todos serão ouvidos. Por exemplo, comportam 100 vans, hum. 40 vans, 80 vans, 150 vans, porque no final, as próprias, os próprios vanzeiros estão dando prejuízo, porque eles ficam ali 3, 4 horas durante o dia, tem, tem passageiro, e o resto do dia não tem. Né? Uhum. Então, algumas linhas você tem 5, 6 é, veículos seguidos um atrás do outro, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum horário. E uma desta parte, que é que eu tenho uma experiência como deputado, eu ajudei a legalizar todo o transporte de Barra do Choça para a Vitória da Conquista. Sentamos com a gerba, sentamos com as empresas, legalizamos. Hoje, Barra do Choça traz as vans nos horários, tudo permitido por lei, de acordo com a norma. Então, a gente tem condições sim, cair de... Se eu
0: perguntar, é, é, candidato, nada. o senhor pretende que o, o transporte público é, da zona urbana atenda também a zona rural, que isso é uma queixa que eu recebi esses dias uns, umas mensagens de ouvintes que estão na zona rural, e eles falam sobre isso, que hoje, e é verdade, que o transporte não está atendendo todos os dias e acontento a zona rural. O senhor pretende como resolver isso aí?
1: Veja que aí, quando você faz a licitação, você vai dizer, tantas linhas, tantos ônibus, tantos passageiros. No caso da zona rural, historicamente, a VCL, a antiga aviação é, de transporte aqui de Conquista, ela tinha algumas linhas Sim. para os distritos. Uhum. Essas linhas foram caducadas e ao longo da história... Praticamente, elas cessaram. E aí foram feitas permissões. Você pode ver, todos os distritos têm uma permissão da prefeitura, que é uma forma também de concessão do serviço público. Eu mesmo, na minha gestão, fiz algumas concessões para vários distritos e povoados. De vans, é, atra através de uma portaria, através de um decreto, que você faz a concessão, Caí. Então, o que a gente pode... O estudo vai dizer... É conveniente você colocar, por exemplo, né, a, as mesmas empresas num lote de licitação que pegue a, todos os bairros da cidade e também os distritos, ou a gente pode manter o transporte independente, porque aí você sabe que as pessoas moram lá, muitas vezes os é, pequenos empresários, né? É uhum. até mais, digamos que, assim... O que, é, que você acha? Qual é, que é melhor? mais útil. Eu diria a você que, com certeza absoluta, é, a permanência dos permissionários por distritos ela é mais eficaz. Aí
0: entraria a van também?
1: A depender, do, digamos assim, do trecho, das linhas né, que você vai ter que construir. Por exemplo, para Bate-Pé, quais são os trajetos que o pessoal vai dos povoados até Bate-Pé? Você pode fazer a mesma coisa, você pode trazer o pessoal dos povoados para Bate-Pé e de Bate-Pé para Conquista, como você pode trazer diretamente de alguns povoados é, para Vitória da Conquista. E por que isso? Porque você tem muitos serviços, você tem educação, você tem saúde, né? e aqueles horários tradicionais, esse foi um dos motivos que, é, digamos assim, exigiria Você repensar o conjunto do transporte Coletivo, porque, porque a questão Também não é só, que O ônibus, a van e o táxi E tem, tem também o que aí? Tem aí os aplicativos Os
0: aplicativos que estão também Subtraindo clientes dos ônibus
1: Exatamente, também. então é uma realidade Completamente nova, nova. E, mais, e, e, e ainda
0: e... tem a Covid-19 Que também né, afastou muitos clientes Ele digo, digo mais também, Kaique Veja bem,
1: na medida que Naquele período do governo do presidente Lula e da presidente Dilma, é, aumentou a renda do povo brasileiro, muitas pessoas começaram a, a adquirir motos, a adquirir carros e valorizou praticamente, ou melhor, fortaleceu o transporte individual. Então, só um estudo rigoroso hoje para saber o comportamento das pessoas Qual é a capacidade dessas empresas Arcarem com um preço razoável Um preço bom para a população Para você manter o sistema Mas tem que ser integrado Nas capitais existem isso Na Europa, no mundo inteiro Você tem um sistema integrado E as
0: bicicletas, é, deputado, candidato as, bicicletas, as bikes, as bicicletas, tem bicicletas públicas Em vários países Que também estão ajudando na mobilidade Existe algum planejamento do seu governo Para mais ciclovias E até essa, essa ideia das bicicletas Bicicletas públicas? É, é viável? O Kair, já pensou Kair, nisso?
1: Ô Kaique, é, honestamente, isso está num horizonte nosso, mas não nesse momento para resolver o problema. Porque é, é tão caótica a situação, nós vamos atacar primeiro a situação da, das duas linhas, das duas, né, das duas grandes linhas. As duas empresas estão aí, ao meu ver, estão ilegais. Tentar resolver isso aí, tem também o problema dos táxis e também das vans. Fazendo estudo, elaborando uma norma e também disciplinando os aplicativos na medida do possível, a gente criaria aí uma sinergia pol, é, coletiva e iríamos, evidentemente, aí, talvez fazendo concessão, deixando para que os micros empreendedores pudessem fazer, é, digamos assim, essa, esse, esse empreendimento da, é, das bicicletas. Até, até mesmo Salvador, na hora, na hora de Salvador, é você chega lá, você bota um, uma moedinha, né? E vai e é. vai embora. Só e, que aqui tem
0: que mudar muita coisa, né? inclusive a questão da educação. Do, do motorista, que tem que respeitar os ciclistas, as ciclovias. Agora eu tenho um, um, um problema que eu quero lhe passar aqui. Eu, eu conversei com o senhor Marquesetti que veio agora, ele está aí encabeçando esse estudo da Prefeitura. Eu conversei com o senhor Marquesetti, conversei com o diretor da, da Cidade Verde, que esteve aqui em Conquista, e no ano passado, retrasado, com o que saiu daqui, o diretor da Vitória. E todos eles achei interessante. Até o senhor Marquezete, que veio aqui, que está a serviço da, da, da atual gestão, eles, Os três concordaram no mesmo tema. Eles disseram o seguinte, em suma, que diante dessas novidades dos aplicativos, desse, dessa nova realidade dos aplicativos, diante da gratuidade, que é quase inviável que uma empresa sobreviva financeiramente sem subsídio da Prefeitura. E a minha pergunta é essa, né? a Cidade Verde diz que requisitou essa ajuda, agora no, na pandemia e a Prefeitura não, não deu, e o próprio senhor Marquezete falou, eu tenho essa entrevista, ele fala, olha, é muito, mas quase impossível que as empresas consigam só sobreviver da passagem. Porque para que isso ocorra, diante de tantos aplicativos, transporte ilegal, que é, é quase impossível coibir, é, e gratuidade, para que elas sobrevivessem, elas teriam que aumentar o preço da passagem aí não pode. Então, seria interessante, que o governo subsidiasse para que a passagem ficasse menor e as empresas sobrevivessem. E aí vai minha pergunta, o senhor concorda com isso? É, existe essa possibilidade do seu governo dar subsídios às empresas? Olha, à primeira
1: vista, é totalmente impossível, Caio. Veja, uma prefeitura que você tem a obrigação de fazer, é, é, de cuidar da saúde, da educação, das pessoas mais fragilizadas. O transporte coletivo é fundamental, é. Agora, veja, o, o grande problema, a meu ver, é a desorganização que aí está. Se nós sentarmos, fazermos o diagnóstico e colocarmos ah, o sistema de transporte integrado, aí nós veremos o que de fato é necessário. E veja que, na atual gestão, a Câmara de Vereadores já aprovou a isenção do ISS. Sim. na verdade já está vendo o subsídio do para é, é. as empresas né é, nesse sentido aí digamos nesse, nesse patamar é possível você isentar algum tipo alguma alíquota de imposto para você garantir o preço da passagem não é agora não dá é você também ter os ônibus viajando com três quatro cinco passageiros durante um período aí do praticamente durante o dia só só um outro momento que os ônibus são ele pega a sua carga máxima, né? Que você equilibra aquilo ali, e o resto do dia, para cima e para baixo, e aí entram as vãs, entram os ligeirinhos. Quer dizer, o sistema tem que estar integrado. Porque se você não fizer isso, não tem como você manter o transporte coletivo. É, é, é a, famosa, a famosa frase, viu, do Caetano Veloso: o mercado, ele cria e destrói coisas belas, a força da grana. É a sobrevivência das pessoas e não o bem coletivo. Se o nome do transporte é transporte público e coletivo, eu tenho, enquanto poder público, cuidar do transporte público e coletivo. Tem táxi? Tem. Ele tem uma norma? Tem. Mas ele é né, dentro do sistema. Você tem as vans? Tem que estar dentro do sistema. E, da mesma forma, os aplicativos. Porque, veja... É, esse lucro dos aplicativos, né?
0: O senhor pretende é, regulamentar? Ele os vai embora. Eu, eu vou é, eu controlar. Vou,
1: eu vou ver juridicamente o que é. É que possível o, isso controlar? Que, é, é, tem um debate, tem um, um, um debate jurídico. Que os
0: taxistas agradecem se o senhor é. controlar, porque a, a, a reclamação dos taxistas é que eles também estão numa situação de petição de miséria, porque todo mundo pode ter aplicativo, mas nem todo mundo pode ter táxi. Então eles e eles pagam impostos. Então eles, inclusive, eles dizem que isso é desigual.
1: Inclusive rever também a regulamentação dos táxis, o que é que a gente pode modernizar por dentro dessa nova nesse novo mundo que está aí um mundo extraordinário né quer dizer porque os aplicativos eles surgiram com uma solidariedade todo mundo sabe dessa história do Uber né ele surgiu para que as pessoas de um conjunto de uma mesma região até do ponto de vista ecológico em vez de levar cinco seis carros vai todo mundo num carro para o trabalho e volta começou assim uhum. mas tudo que começa bem às vezes o mercado vem e se apropria né uma coisa que era boa para em termos solidário virou um problemaço hoje porque os trabalhadores também dos aplicativos eles são explorados né, vive numa situação dramática muitos deles não é e às vezes às vezes não a maioria da maioria do, dos aplicativos esse, essa grana vai embora essa grana vai embora daqui do Brasil então uhum. é preciso que a gente crie também essa visão econômica de geração de emprego, de renda e de renda e sobrevivência das pessoas. Mas é um debate jurídico e a gente vai enfrentar Não, isso.
0: E o tema, eu adoro esse tema. Me diz que mobilidade urbana, se pudesse eu ficava duas horas falando, mas vamos controlar né, para dar tempo. É. Disso. Mas eu estou com uma dúvida aqui também. É um sonho dos estudantes a chamada tarifa zero? Tem um nome para isso, mas vamos dizer... Existe no seu governo algum vislumbre de possibilidade de tarifa zero para o estudante? Olha,
1: nesse cálculo que está aí, que veja bem, nem a meia passagem, você vê que está o um problema aí. Dizer, como é que a gente vai zerar tarifa para os estudantes? Impossível
0: não é? pensar nisso. Aí eu...
1: quebraria, nesse momento, Nesse momento, honestamente, eu não é, quero enganar, não, honestamente, quero, não, não quero fazer não, é, é, de forma demagógica como foi feita há quatro anos atrás. Teve um candidato há quatro anos atrás que saiu dizendo que iria legalizar, que o transporte era um caos, que ele ia resolver. Está aí o caos. Disse que ia trazer é, BRT, ia botar é, bonde. né Está aí o caos total do transporte coletivo. Agora, a mobilidade urbana, que, é que você sabe também, entra em outra coisa. Né? São as ruas largas, são é, melhorias.
0: Corredores dos é, ônibus têm que, é, que melhorar, é, né?
1: Tem que melhorar os corredores dos os ônibus. Os itinerários é, também. Tirar, é, digamos assim, esses obstáculos uhum. em termos do tempo, da velocidade, né? É, enfim, é um debate que, se Deus quiser, a gente vai poder fazer com muita calma, com muita tranquilidade, como fizemos no passado, como o Guilherme fez em nove, é, 98, 99, como eu fiz também ali em 2004, 2005, 2006, não é? E vamos atualizar toda essa discussão, só, esse diagnóstico para poder em,
0: evoluir. Só acho acha que cabem em quantas empresas aqui hoje? Ô,
1: o, 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 que veja bem, aqui, o que vai dizer
0: isso aí o é estudo. exatamente
1: esse fluxo, eu, né? Ah. Por exemplo, né, os dados que eu tenho preliminares, hoje, as pessoas que estão andando de ônibus, é exatamente, é, talvez até menor do que 97, 98.
0: Com certeza. É,
1: e nós tínhamos... Caiu uh,
0: muito, né? É, nós tínhamos o quê?
1: Nós tínhamos inicialmente apenas... É... É, 140 ônibus, né? Na, naquele período, 120 ônibus, né? aí fomos para 160 ônibus, né? Sim. E hoje, praticamente, esses ônibus estão vazios, quer dizer, é, o custo aumentou, evidentemente. Então, né? mais então,
0: de duas é difícil, né? Então, mais então, mais, mais a, de duas empresas? A, a, mais
1: de duas empresas, ou talvez. Né? O problema não é nem a quantidade de empresas, é o custo, custo. para a manutenção dessas empresas, a, a sua lucratividade e a qualidade do serviço. Entendi. É a qualidade do serviço. Olha, né? só
0: mais uma para a gente encerrar esse assunto, é, mais uma vez, vamos aqui falar do, do sindicato dos rodoviários. O senhor pretende chamar para para antes de, de, de organizar o transporte, as linhas e discutir tudo isso, chamar o sindicato dos rodoviários para também participar dessa discussão, como como será a sua relação com o sindicato dos rodoviários.
1: Total abertura, total abertura, amplo debate, transparência total. É, Empresários do, 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 do ramo, os trabalhadores que mais conhecem, especialistas, Kaique, associações, as lideranças comunitárias, para a gente ter uma visão de conjunto, formular, é, transformar os desejos em propostas concretas para a gente manter o equilíbrio do sistema. Se o sistema... Ou seja, o bem comum, gente, exige que a gente pondere os extremos e vá pelo meio, né? Porque se um quiser ganhar demais, não dá. Se o outro quiser é, viver em perna, não vai viver, como está a situação hoje aí. As empresas estão sendo deficitárias. Como é que elas vão viver? E a Prefeitura contrata duas empresas, uma por 2 milhões e 600 por mês, né? É, é. Ou seja, 14 milhões é um absurdo, um absurdo que você não tem controle, né? Ou seja... Quem está tomando prejuízo? As empresas, os taxistas, os vanzeiros é, e também a prefeitura. A prefeitura está gastando dinheiro público quando, se ela tivesse tido uma posição racional, lá atrás poderia ter resolvido alguns problemas e não agravado aquilo que poderia ser mudado em 2017, 2018. Não fez isso, está o caos total aí. Inclusive, eu vi uma foto, Kai, que dessa nova empresa que chegou aí, Atlântico. Nunca... É, me parece que assume até
0: agora dia 8, ela assume. É, me,
1: me, me parece sair uma foto aí, parece que ela está num terreno baldio, né? Sai uma foto nos blogs, não sei, não quero falar mal de ninguém, mas uma empresa que, à primeira vista, vai precisar a gente observar, né? Eu acho que a Câmara de Vereadores tem esse papel e, naturalmente, aquilo que estiver é, fora é, do razoável não pode ser possível, então, não vai, não vai então, ser possível. Então
0: podemos dizer que a possibilidade do senhor anular esse contrato com o Atlântico, ela existe.
1: Existe sim, Não. existe sim. Um Atlântico e uma e outra. Com a, e, e com a Rosa. É, Reparo, eu vou ver o seguinte, o que é que é importante para a população, o que for melhor para a população, o que, o, o que eu tiver, garantia jurídica, aquilo que eu tiver, se, os meus, se, eu, se Deus me permitir, que eu chegue lá com a Luciana Oliveira, prefeito e vice-prefeito de Vitória da Conquista, se os meus advogados, os meus procuradores, no início de janeiro disserem a senhora. Prefeito, isso aqui é legal, isso aqui é justo, isso aqui é procedente. Isso aqui beneficia o povo. Aí nós vamos tomar essas decisões. É claro, não de forma assodada, não de forma individual, mas de forma coletiva, ouvindo os, os, é, as vozes diversas, para a gente ter segurança jurídica e dar também segurança jurídica às pessoas.
0: Esse é o candidato José Zé Raimundo 13 do PT, que está aqui fazendo essa entrevista ao vivo, Tranquilo aqui para a gente bater esse papo sobre suas propostas e falamos bastante de mobilidade urbana. Vamos também deixar um tempinho para os outros assuntos. Mas, últimazinha: os rodoviários que estão ouvindo agora, o senhor fala assim, a possibilidade de anular o contrato com a Rosa e com a Atlântico e eles já estão desempregados pela Cidade Verde. E aí eles ficam com medo: Ô oh, meu Deus do céu, eu vou trabalhar onde? O que, que o senhor tem a dizer a esses rodoviários que estão aí preocupados com seus empregos? Caso esses contratos sejam anulados, o senhor poderia garantir que eles vão ser reabsorvidos nas empresas que, ô, que che ô, cheguem?
1: Ô que repare, é para não, não, digamos assim, criar um, um temor das pessoas. Né? Na verdade, se Deus me permitir que eu chegue lá, a primeira coisa é o bom senso. É, segurança jurídica, ouvir, debater, discutir. E aquilo que foi ilegal, aquilo que for pior para o povo, a gente elimina. Vamos procurar o melhor para a população. E, e aí entra o quê? Os empregos. É claro que é um patrimônio da cidade. Os rodoviários são, são agentes econômicos, políticos, sociais, são, são seres humanos, são famílias que deverão ser protegidos rigorosamente. E como o poder de concessão é, 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 da prefeitura, ela vai criar as condições, ela vai, ela vai botar os condicionantes, ou seja para que ocorra necessária Pode necessário... na
0: licitação, não pode não? Pode é... colocar a pode. obrigação
1: de você absorver ah, é? o quantitativo, né? Exatamente. Seria justo, isso. né? Exatamente. Exatamente, para garantir os empregos daqueles que já estão é, no sistema e que estão sendo ameaçados por esse caos que aí está.
0: Meio dia e 39, espero que você esteja gostando aí da, do bate-papo sobre mobilidade urbana. A gente falou muita coisa, mas vamos deixar um tempinho para os outros assuntos. A gente vai tomar uma aguinha aqui, um cafezinho, um minutinho e a gente volta falando sobre funcionalismo público. Não saia daí meio-dia e quarenta. Direitos não são dados, são conquistados Durante a pandemia de coronavírus O Sindicato dos Rodoviários de Vitória Da Conquista luta por garantia De emprego e renda O associado SintraVC conta com assistência jurídica Gratuita, salão de beleza para toda a família Passe livre em todas as empresas de ônibus Municipais e interestaduais, Descontos em exames e muito mais Ligue 3423-4959 E faça sua adesão SintraVC, lutando pelo emprego e renda Ei, é o Taco Taco Papá. Ei, deu aquela fome? A barriga fez tá ra ra ra. O chão, won won won. Vá na cozinha da Dina, o melhor restaurante da cidade. Procura lá Léo
1: Santos, o cara é qualificado. Sua casa merece aquele retoque. A Titã Têxtil se preparou com as mais recentes novidades para deixar o seu ambiente de cara nova. Trabalhamos com travesseiros, tecidos, tapetes, cortinas, cobertores, cama, mesa e banho. Tudo em até seis vezes no crediário facilitado. Cheque o cartão. Titan Têxtil, Alameda Murilo Andrade 5, centro, próxima a G4. Fone 34232272. Falcão
0: Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly, Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos, Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados.
1: Eleições Municipais é na melodia.
0: Muito bem, estamos de volta. Nossa série de entrevistas com os prefeituráveis de Vitória da Conquista se encerra hoje pela Ordem Alfabética com o Zé Raimundo do PT. Falamos bastante sobre mobilidade urbana, agora vamos falar sobre funcionalismo público. Mandando um abraço para você que está aí no YouTube, você que está no Facebook, você que está no seu radinho de pilha. como Eu tenho também meu radinho aqui ouvindo a gente. Zé Raimundo, é, a questão do funcionalismo público, ela sempre é um problema em todas as gestões, né? Eu falava isso com os outros candidatos, desde esse advento aí da, da lei de atemida, ou não sei que nome da atemida, talvez, lei de responsabilidade fiscal, serve também de escudo para alguns prefeitos que, ao invés de serem justos, né? e dá o aumento devido aos funcionários, às vezes se escondem. Olha, eu não posso por causa da lei da responsabilidade fiscal. Enfim, o senhor vai ter que, que ter cuidado com a lei de responsabilidade fiscal, mas vai já assumir dia primeiro caso ganhe um problema é, bem sério aí com os professores, né, que inclusive fizeram denúncia até na, em um órgão da ONU. Nós temos problemas é, de remanejamento de funcionários, algumas secretarias... Poucos funcionários, outras tem muito. Por exemplo, aqui, ó, aconteceu essa tragédia na, na Lagoa das Bateias. E há um tempo atrás, eu fazendo uma entrevista, uma pessoa que trabalha lá falou que quando a gente entrou aqui tinha 11, 11 funcionários aqui para tomar conta da lagoa. Hoje nós temos dois. Então, você imagina o que? Tem que fazer um remanejamento, colocar mais funcionários em, em alguns lugares, tirar, enxugar a secretaria, é muita coisa para resolver. Quais são aí su suas propostas para o funcionalismo público? Inclusive, foi dia do funcionário público, né? Essa semana aí. Fala para gente.
1: É, Kaique, veja bem, nós, depois de um amplo debate no programa de governo participativo, ouvimos muitas pessoas, lideranças comunitárias, sindicais, especialistas do Brasil inteiro. E agora, nesse período, eu e Luciana, temos debatido muito, ouvido muito das pessoas, das associações, dos sindicatos, enfim, veja bem, eu acho que essa questão do servidor público, ela tem dois tempos, nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise profunda, uhum. nós vamos sentar com total transparência com todos os sindicatos dos servidores, aí envolve o sindicato dos professores e o Sinserve, que é, a maioria dos, dos, é, dos servidores uhum. são filiados, Vamos sentar com os agentes, os sindicatos dos agentes comunitários. É, todas as a, representações serão ouvidas para que a gente mostre tudo que tiver é, ao alcance do prefeito. Vai ser mostrado para os servidores do ponto de vista do plano de carreira, planos de cargos e salários, das situações materiais de, de trabalho, das condições de trabalho. Tudo isso nós vamos debater com eles. Agora, eu chamo a atenção que o mais importante nesse momento... É, nós repensarmos o funcionamento do poder público, fazendo um esforço para dar modernidade aos serviços públicos. É, hoje, Kaique, que é, o nome já diz servidor público, se você quiser tirar um, um, um habite -se, se você quiser fazer um projeto de, de construção de um conjunto habitacional, você demora, né? a Prefeitura, é, métodos arcaicos, nós precisamos modernizar essas informações o sistema de saúde, você vai para a zona rural, lá em cercadinho, 90 quilômetros, o cara solicita um, um exame, isso leva dois, três meses, quatro meses, seis meses, um ano para fazer esses exames. Então a gente precisa, de fato, transformar a prefeitura numa, é, numa instituição mais moderna, mais ágil, evidentemente valorizando os servidores públicos. Nós já tivemos no passado, na gestão de Guilherme e na minha, é, nós... Criamos plano de cargos e salários. Eu lembro-me que havia uma dívida é, das, é, das universidades, uhum. para com Sim. a prefeitura. Nós negociamos, colocamos mais de 200 funcionários para fazer curso superior. Né? É, ou seja, então, tudo isso está no nosso, no nosso horizonte. Né? Respeito ao servidor, discutir com eles as possibilidades da prefeitura. E lembro, rapidamente aqui, Kaique, que nessa crise da pandemia uma coisa saltou aos olhos do mundo. A necessidade de serviços públicos de qualidade. Isso. Imagina se não fosse o SUS. Imagina é, a própria Europa está, está, está revendo aquela onda de neoliberal, né? O neoliberalismo, ou seja, você tira... Todo o serviço público e colocar no mercado. Não. Você viu agora aí, saiu uma tentativa de privatizar ou fazer concessões das unidades básicas de saúde, foi uma mobilização nacional. Nós precisamos de um serviço público de qualidade. E o maior patrimônio de uma prefeitura é o servidor. Então, internamente, nós vamos fazer um grande esforço para racionalizar, modernizar e valorizar o servidor. Evidentemente, eu não vou fazer falsas promessas como fizeram no passado, né? Vamos sentar. O que tiver ao alcance do servidor, nós vamos trabalhar para valorizar todos os serviços,
0: né? Então, eu uma dúvida que acho que é uma dúvida dos servidores também. Nós vivemos toda aquela época que foi muito falada da reforma da Previdência e acabou que passou a reforma e tal. Teria também, no sua, na sua gestão, uma reforma da Previdência dos servidores municipais e, havendo essa reforma, o senhor seguiria os mesmos moldes da reforma do governo Rui Costa aqui também para a Prefeitura de Conquista? O, o, o,
1: o, não precisaria, pelo seguinte, no caso nosso, no, o nosso sistema é, é o único sistema que é o INSS. Né? Então, a, tudo aquilo que foi feito, é, tudo aquilo que foi aprovado em Brasília ela foi, digamos assim, essa norma, ela, 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 ela é genérica para todos os, os, os entes públicos que têm o NSS como referência. Né? No caso do Estado, como o Estado tem o seu sistema, né, tem o um FUNPREV, o Fundo de aposentados do Estado foi diferenciado. E no caso nosso, do governador Costa, eu, 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 honestamente, eu até, até me criticaram. Ah, Zé, você votou... Não. A, a imposição federal... Quando a gente botou a reforma da Previdência Federal Ela obrigou a que Todos os estados que tinham Regime próprio seguissem Sim. E nós conseguimos um feito, nós melhoramos Porque Rui, ele conseguiu Diminuir digamos assim, os prejuízos para os servidores, ele, ele, é, o tempo de aposentadoria do, do, dos professores, sobretudo, ele diminuiu, né? porque há, há, uma, há uma, 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 uma escala ali, se você baixa do professor, você teria que baixar de todos os servidores. Rui melhorou, também para pensões, nós fizemos o possível. Aliás, segundo o comentário de alguns observadores, foi a melhor reforma dos servidores no Brasil, foi a de Rui Costa. Claro... E, evidentemente, como foi uma imposição federal, houve, de fato, alguns prejuízos.
0: O pessoal da ADUSME não gostou muito. Não, claro, mano. eu sei disso. O pessoal
1: da ADUSME não gostou, é. se queixou. O pessoal da a, o, civil universitários, eu sei disso. Inclusive, é, na, na votação lá, lá em Salvador, nós tivemos sentamos com todas uh, as universidades estaduais. O nosso líder, Roseberg Pinto, sentou com todos os, as líder, todos os líderes sindicais, sentou também com a polícia civil. A Polícia Civil queria que as mesmas regras da Polícia Militar fossem repassadas para o servidor civil. Mas o que é que aconteceu ali? É, na reforma federal, ela, ela é, enquadrou a Polícia Militar no sistema nacional e não os civis. Se a gente levasse o padrão da polícia militar para a polícia civil, você teria que levar para todos os servidores civis. Isso ia, ser um, ia ser um problema sério do ponto de vista constitucional. O nosso procurador esteve lá, reuniu, nós ouvimos o sindicato dos policiais. Foi feito um amplo debate, é, 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 Kaique, porque é importante que a política não seja a o cemitério da verdade. A política não pode ser o cemitério da verdade. A verdade ela tem que estar circulando nas vozes, nas bocas, nos discursos dos, dos políticos. né? Porque é a vida coletiva. Veja, eu, eu, eu sou deputado, eu não vou ficar a vida inteira deputado, eu vou ser prefeito. Quatro anos... Em quatro anos, eu não posso comprometer a vida das pessoas em função de, um, de, uma, de uma vaidade minha. Eu tenho que ver o equilíbrio, como é que eu garanto a vida dos funcionários, a sua dignidade, né? e como é que eu garanto também o funcionamento do poder, do poder é, público enquanto uma instância da sociedade. Esse é o desafio da política, é buscar o equilíbrio e o bem comum. É bem comum.
0: E essa guarda municipal, é, Zé Raimundo, é, se eu assumir no dia 1 o senhor vai zerar tudo e começar de novo? Vai acabar a Guarda Municipal? O que, que, que pretende fazer com essa Guarda Municipal aí?
1: Ô, Kaique, há três ações é, de inconstitucionalidade em relação à Guarda Municipal. Ora, se for decretada efetivamente por alguma instância é, que não haja um, mais direito de recurso, vai valer a sentença que o tribunal definir, ou seja, anulando, né? É, pelo que a gente acompanhou, pelo que a gente viu, me parece que há alguns problemas na forma de encaminhamento, não é? Mas de qualquer sorte, a, o nosso, a nossa disposição é, é não é só criar a guarda municipal. Nós, lá em 2016, eu disse que iria criar a guarda municipal e na medida do possível eu iria aproveitar também os, os quadros que estavam concursados. Os agentes patrimoniais e os agentes de segurança pública. Eu não vou não vou, digamos assim, omitir o que eu disse em 2016. E continuo dizendo. Dentro da lei, se, tendo você se aproveita os servidores eh, patrimoniais né? e enquadra eles. E aí você vai, digamos assim, eh, implementar efetivamente uma guarda municipal que ajude a, guarda, a guardar o patrimônio da prefeitura e ajudar também a segurança pública, Caíque. Agora, o grande plano da segurança pública não é esse. Uhum. Porque o prefeito atual ele não fez o plano no estado, o municipal ele não, fez, não construiu o conselho e nem fez o plano municipal. Há uma lei de 2018 que obriga os municípios até para receber dinheiro federal para poder implementar a segurança pública e defesa social. O nome da lei é Lei... De segurança pública e defesa social, que entra dentro aí de, de, dessa composição da Guarda Municipal como uma, um auxílio, prevenção, atuar preventivamente em relação à violência e à proteção das pessoas.
0: Tem muito assunto, mas eh, podemos falar de saúde ou quer falar mais alguma coisa sobre servidor?
1: Não, o servidor é isso, viu, hum? que eu, eu quero dizer é, o amplo debate, a
0: transparência, a reunião com todos segmento, os segmentos. Eles vão ter plano de saúde? Os sou, monitores de sou, escola. Você pode garantir que eles vão ter plano de saúde?
1: Garantia, garantia assim, eu não vou. Não vou dizer você aqui, mas vamos estudar todas as possibilidades para a gente é, dar uma, um conforto material, um conforto é, cultural, um conforto de convivência humana, de respeito aos servidores. Isso aí eu garanto é, porque faz parte da minha vida e do nosso grupo político. Todos nós somos comprometidos com, efetivamente com a moral, com a transparência e com a solidariedade entre as pessoas e vamos fazer isso com o maior patrimônio como fizemos no passado, nós criamos o Banco do Povo criamos uma cooperativa do, é, dos servidores públicos né? fizemos curso de capacitação fizemos plano de carreira custo de capacitação permanentemente, qualificação dos servidores. Então é essa política que a gente vai retomar agora, nesse, nessa quadra do, do século XXI. Né? Estamos indo aí para o, é, o, digamos assim, né? o, é, 20 anos, já duas décadas do século XXI, atualizar esses princípios à luz dos novos desafios.
0: É, candidato, está faltando remédio nos postos de saúde, as pessoas estão queixando, falta hipertens... Hipertens... hipertensivo, é, tem posto de saúde da zona rural que o pessoal diz que nem água encanada às vezes tem, falta estrutura, muitas queixas com os postos de saúde e outras demandas da saúde que são antigas inclusive, que no seu governo também tinha problemas, como é que o senhor pretende resolver de imediato aí os problemas básicos da, digamos, da assistência básica também, da saúde, né que, quais são suas, suas metas, aí seus projetos?
1: É outro problema, Kaique, que, que começa com a falta de diálogo, com a falta de debate, com a falta de reflexão. O prefeito atual, é, em plena pandemia, ele passou o tempo todo acusando o Conselho Municipal de Saúde, de ser isso, de ser aquilo, quando na verdade o Conselho Municipal de Saúde é o órgão, é a representação dos empresários, dos prestadores de serviços, das comunidades, dos especialistas. É ali que a gente elabora as nossas diretrizes, é ali que a gente elabora o plano de saúde municipal e é ali que a gente faz o relatório anual do que foi feito e do que não foi feito. Então, Kaique, eu diria para você que, na verdade, nós temos coisas mais graves na saúde. A primeira coisa, nós temos que aumentar a atenção básica. E aí entra. Né? O que é atenção básica? Nós precisamos colocar equipe de saúde da família, mas também.
0: Aí que tem concurso, né? Público aí, então vai ter, né?
1: Seleção, contratar, é, contratar, né? É, o seleção pública, PSF, ou você pode também Vamos fazer. Manejar? Você pode também fazer a atenção básica é, de outra modalidade, colocando especialistas. Entendi. Se você chegar hoje em Cercadinho, lá. O cidadão quer um exame de, por exemplo, né, um exame de urológico. Você leva um ano. Você quer um exame cardiológico, você leva um
0: ano. E aí, como resolver
1: isso? Ah, vamos resolver. Aí, aí, isso aí, tem solução sim. A primeira coisa que nós vamos fazer, e já o governador Rui Costa, o nosso secretário, doutor Fábio Vilas Boas, nós vamos criar uma, um mecanismo, primeiro lugar, para a gente aumentar a atenção básica. Segundo lugar, nós vamos colocar equipes mistas, para levar o exame até é, algumas localidades. Por exemplo, em Obim, um grande distrito, Veredinho, um grande distrito. Você pode centralizar ali uma equipe de cardiologista, é, de... É... É, de lá urologista né três quatro vai dizer o que é que vai dizer esse esse essa né? a quantidade de exames a demanda dizer, exato. quantos exames eu tenho de cercadinho de um cardiologista vale a pena então eu levo para lá e atendo ele né ou até diferente como o Rui Costa fez como é que o governador fez era um problema sério na região as policlínicas as policlínicas. Uhum. Inclusive, cara, o que eu posso fazer é o seguinte: olha, eu, tem 100 mil pessoas hoje em Vitória da Conquista referenciadas, ou seja, Conquista paga 100 mil por mês ao consórcio da Policlínica, é, para fazer né? ressonância. Mas ah. eu posso pagar 150 mil, eu boto mais 50 mil pessoas. Eu posso pagar 200 mil, ou seja, eu, eu, eu poderia botar 200 mil pessoas na Policlínica. Esse recurso é federal, né? É É,
0: é federal esse concurso, não, é, é recurso? Não, é dinheiro? o
1: financiamento, 40% é do Estado ah, tá. e o resto do município, Entendi. do consórcio. Uhum. A depender da quantidade de pessoas, você tem um custo. Ah, né? tá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas contas e dizer, olha, se, eu tenho, se a, a policlínica pode fazer 80 exames de urologia no mês, se ela pode fazer 150 exames é, entendeu? De, dessa ou daquela especialidade, né se ela pode fazer 20 de neuro, se ela pode fazer 40 de psiquiatria, eu vou colocar lá. Né? Agora, hoje, infelizmente, esses indicadores não existem, vamos me informatizar. É. Eu sempre perguntava. Falta
0: dados. É, Acho que falta mais dados para poder dados, tomar decisões. Falta né? dados, dados, falta informação. Entendi.
1: Se você perguntar a qualquer pessoa, quantos exames bate-pé solicitou, por exemplo, né? de ginecologia, quem é que sabe? Tem
0: isso lá? Você vai digitar no computador e aparece? Não tem,
1: não tem, não tem, não tem, não tem, é, não tem, não tem, não tem. é, é papelzinho, é papelzinho, Nossa. vamos modernizar. E está chegando, está chegando, tá, tá chegando uma torre de celular para bate-pé, está chegando para Iobim. Vamos ter que fazer um grande esforço para poder criar uma cidade inteligente, inteligente, né? Tem coisas que é falta entendi. de recurso, é, mas tem coisa que é, a gente precisa dar uma melhorada na racionalização. Você
0: logística é isso, o senhor está falando a, logística, de dados, trabalhar com dados. Com um dados e com solução, é, exatamente.
1: Entendi. Agora tem uma coisa, para concluir aqui a saúde, além disso aí tem uma coisa maravilhosa que nós ouvimos e discutimos, nós vamos criar uma unidade de atenção especializada para a mulher.
0: Que, que vai ter nessa unidade?
1: Ah, vai ter todos os exames de preventivo, mamografia de, de preventivo e depois do quê? o que? Rastreamento de câncer porque essa experiência foi o governador Rui Costa que trouxe para Bahia, a mãe dele a mãe do governador Rui Costa faleceu de câncer porque ela foi diagnosticada já tardiamente se ela tivesse sido diagnosticada mais cedo ela teria uma sobrevida muito maior isso tocou muito ao, ao governador e ele construiu é, essa, esse projeto que não, é, afetivamente tem essa ligação com ele, mas foi extraordinária. Hum. E agora nós vamos replicar isso aqui na região. Eu, eu solicitei dele, ele me conversou autorizou. Conversou com
0: o governo? Já com...
1: conversei com o Rui. Já conversei... ele garantiu. Ele garantiu que ah. me ajuda, já me garantiu que me ajuda. Entendi. Não só na Policlínica, foi uma demanda inclusive levada pela nossa vice-prefeita é, candidata a Luciana Oliveira ela fez uma live, uma reunião um encontro maravilhoso com mais de com mais de 120 mulheres e ali veio essa demanda que nós vamos assumir porque já tem os almatos que é, é, que cuida da, da, né, dizer, do, da, do nascimento né, do parturiente ô, ô né? me desculpe, e vamos lhe lhe construir isso, se Deus quiser, fica o à
0: candidato Erzen, prefeito, está passando no programa dele umas imagens tétricas horríveis do, olha, oh, era assim de um, de um, de um, aquelas imagens horríveis né, falando na sua gestão, era daquele jeito e tal era assim, daquele jeito mesmo o que, que o senhor tem a dizer sobre isso aí?
1: Olha, provavelmente porque a imagem, às vezes você não tem a data da imagem, né? Eu lembro aqui que o, o, o Hitler passou filmes americanos de ficção dizendo que era realidade. Então a imagem, eu, te, eu tenho que ver <risos> é, realmente essa imagem. Está passando toda hora. Eu, como historiador, como sociólogo, né, eu gosto de ver as coisas mais é, profundamente. Provavelmente, né, é, saber que época foi. E, e se aquilo era uma coisa generalizada, era uma coisa pontual. Eu lhe garanto, na minha gestão, eu modernizei o Hospital Isalmato, coloquei lá 35 leitos é, eu botei mais 10 de UTI e mais 25 sem, semi-intensivos semi na minha gestão, modernizei o laboratório também, criei o SEMAI, o SEMAI foi na gestão inclusive do deputado Jorge Sola, que era secretário de saúde, é o centro especializado em atenção, é, é, municipal de saúde, criamos a equipe de saúde da família, ou melhor, a escola de saúde da família não é, graças naquele momento eu tive o apoio do governo federal do, do ministro Humberto Costa de Jorge Sola e construímos, CAIC. e vamos, portanto, atacar cair em duas frentes, né? Atenção básica e atenção especializada.
0: Olha, só avisando, o senhor se você pediu para te avisar, uma e dois, nós temos oito minutos, ainda temos que falar agora de infraestrutura urbana e rural e depois animais de rua e ainda tem suas considerações finais. Aí você equali... equaliza esse tempo aí. Tranquilo. Vamos falar de infraestrutura, vamos? Vamos, rapidinho. Que tá aí. Pronto, ó, Qu quais são os seus planos aí?
1: Ó, primeira coisa, nós vamos continuar construindo grandes avenidas para poder garantir o fluxo o fluxo de, da mobilidade é, para poder também gerar emprego e renda. Nós vamos duplicar, saindo ali do Alto Maron até o Anel Viário, a Getúlio Vargas. Vamos concluir a Avenida Penimetral, saindo da Bateias. Guilherme deixou 60 milhões, a Prefeitura aprovou 105 milhões e, portanto, 165 milhões de reais estão aí alguma coisa já foi aplicada vou fazer esse balanço e continuar
0: então tem dinheiro em caixa ainda
1: eu imagino que sim, sim né Sa não. saindo de lá saindo de lá da, da... alguma coisa já foi aplicada né eu vou correr em alguns bairros aí é, é, mobilidade né em de... e vamos continuar as saídas para Barra do Choça, a saída para Itambé a saída para a é, saída para Anajé Brumado e aí com o governador, já acertei com ele, nós vamos duplicar aquilo ali, é muito conjunto. Você desafoga a entrada da cidade, melhora a mobilidade e deixa os ônibus é, duplicados com iluminação, com ciclovia, com passeio. E também, Kai, que é o grande debate, a duplicação da Rio Bahia. é uma agenda não minha só, mas do governo do estado e de todos os prefeitos da região. Na NTT, tem lá já a obrigação de 38 quilômetros. Na gestão de Guilherme, ele tinha negociado com o pessoal da Via Bahia fazer 15 15, 15, é 20 e 20 mais ou menos, para você também desafogar a saída de Conquista. Né? Por que isso? Duplicar até É para transformar a Conquista no grande polo, Kaique, de desenvolvimento logístico, porque a Fiol vai passar em É Passando em que a Fiol, gente, é carga, é intermodal, e ali nós vamos poder integrar conquista nesse dinamismo aqui vai ser a inteligência a inteligência da logística do Jiquitinhonha para cá você tem você tem Montes Claro, e né Itabuna lá embaixo e tem é, o Governador Valadares né então aqui ó norte sul né? e leste a oeste, a conquista vai se privilegiar isso aí, e mais aqui dentro da cidade evidentemente o, o terminal a avenida, ciclovias vão fazer ciclovias ciclofaixas e fazer um grande é uma grande obra na marginal do Rio Berruga, o governador já assinou Kaique, o Pinicão que nós no governo Wagner tiramos dali o Pinicão, o
0: Pinicão ele
1: já passou para a prefeitura Rui já assinou o Pinicão aquela área já é da prefeitura ele acompanhei isso lá em Salvador, ele autorizou a Embasa a passar para a prefeitura. Já passou, já passou. Hoje, hoje já é, uhum. é o Pinicão, ali o Lomanto uhum. Júnior, né? como o povo chamava, né? Uhum. na verdade era uma estação de tratamento, mas ficou conhecido, Pinicão, eu estou repetindo é aqui, eu peço até licença ao povo, é, viu gente? Pessoal é, acostumado já. Porque você sabe assim, porque o povo pediu, e aí Wagner, e o Pinicão? Ele falou se vocês me elegerem, eu tiro o Pinicão e tirou. tirou, eu assinei quem assinou o saneamento com o presidente 80 milhões de reais, fui eu que assinou naquele momento ali, o, o convênio com a Embasa, e depois Wagner botou mais 30 milhões para tirar a estação de tratamento que é a melhor do Brasil, é a estação de tratamento Vitória da Conquista. O
0: deputado candidato Zé né, tem um negócio que, tem, que aconteceu recentemente, conversando com o presidente da associação de bairros, ele falou, olha, o um negócio que tem lá na prefeitura é, acho que isso vem desde sua gestão, não sei se vai me dizer de ruas que estavam constando como asfaltadas e não estavam faltadas e, e, e umas pessoas fazendo acusação de, de tráfico de, de, de influência, olha se o se um vereador é amigo da gente, a rua é asfaltada, se o outro não é. Como é que, que o senhor pretende dar mais transparência nessa questão dos asfaltamentos e, se puder, esclarecer essa questão de, de ruas que constavam como asfaltadas e não estavam oh, asfaltadas, se isso realmente ocorreu, o que, que deve ter ocorrido, o que está ocorrendo aí?
1: Ô que há muito boato, há muito comentário. Né? Mas, é uma
0: auditoria, né? É, Parece uma, é, um, não, um, um, um processo é, administrativo. Não, a, pelo
1: é. menos na minha gestão não houve absolutamente nenhuma indicação Nunca recebi nenhuma... É, é, mesmo porque a decisão de asfaltar ou não é do prefeito. Quando você faz um plano um financiamento, o nosso caso, nós fizemos muitas coisas aqui a fundo perdido. Praticamente todas... A, a Rio Bahia, 16 milhões, aí eu consegui governo federal. Uhum. Né? Muitas avenidas. O único empréstimo que eu tomei, ao contrário do que o, gestor, o, o atual gestor disse, que foi... Não, não é verdade, eu já, já pedi para ele provar, ele não provou. Foi 16 milhões a área da Bates ali, mas com construção de casa. foram 120 casas que eu tirei da Bateias, foram 60 casas que eu tirei do tanque do tanque seco no na Rubisseis e 23 no Jurema, construímos e o canal da Jurema, ou seja, foi um conjunto de obras que foram 16 milhões de reais e não o que ele disse das Bateias, o que não é verdade, né? O esgotamento sanitário que nós fizemos tudo por conta daquele projeto, né? Então, quando vem um projeto, você aprova a caixa que, que libera. Sim. Não tem, não há é, absolutamente. Agora, os vereadores, você tem a chamada emenda impositiva, que é do vereador. Hum. Por exemplo, muita coisa de asfalto hoje em Conquista. sabe de quem é a emenda? Hum. De Valdendor Pereira. Ah, tá. O asfalto, o asfalto de Bate-Pé, o asfalto de Veredinha, o asfalto Entendi. de Zé Gonçalves, gente, emenda do deputado Valdendor Pereira. Cercadinho emenda de do Pereira. É, em outro, outros distritos outros deputados colocaram emenda. Aí tem aí tem para lá porque a emenda é obrigatória. E os vereadores também, eles colocam as emendas também deles, né? Entendi. Alguns vereadores, por exemplo, é, alguns vereadores, não vou falar aqui para não parecer que eu estou fazendo uhum. <risos> propaganda do vereador, Puxa, mas não. eles sabem, né? Onde eles botaram a emenda ah, deles? Deus. Por exemplo, que nós colocamos aqui agora 6 milhões na saúde, hospital de base. Quinhentos mil, eu falo. Ontem com o Dr. Fabio boas eu botei quinhentos mil reais para comprar os equipamentos do hospital da é, 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 é Peixoto. Afrânio. Né? No COVID, Valdenor botou um milhão e meio no cofre da prefeitura de Conquista. O prefeito atual do MDB recebeu um milhão e meio, que Valdenor botou lá, um milhão e meio. Aí, quando vem, é obrigatório ali. né? Entendi. Mas a rua não. A rua, com certeza, é, 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 provavelmente, se foi no passado. No governo de Guilherme, não foi. No meu governo, não foi.
0: Entendi. Olha, a gente já está correndo aí, é por causa do tempo. Dois minutos, até <risos> é. até o, o, o candidato que costuma falar devagar está falando rápido agora, mas é por causa do tempo. Fala um pouquinho de animais de rua, para deixar um tempinho para seu seu, seu Pois seus... não, Caio. animais de rua, ah, vamos falar, né? Ah, ah,
1: ah, sim, oh, Caio, isso aqui é uma coisa que veio, está vindo com muita sensibilidade, né? É, veja, é, governar uma cidade é cuidar da natureza, dos homens, das pessoas. Se a gente entende que nós somos parte da natureza, melhor ainda, como está no evangelho, né? O Deus criou o mundo, criou o homem, criou a natureza, criou... Os animais fazem parte. São Francisco de Assis, né? ele já dizia, né? o irmão Sol, o irmão Lua, os animais. Né? Há muita coisa em todas as religiões. religião do mundo em todas as religiões. Né? Então, assim, há essa sensibilidade. Agora, são duas coisas que tem que divisar. Uma coisa é a zoonose. Você, repare, tem uma linha que você tem que combater os animais que possam transmitir doença. E a outra coisa são os animais domésticos, os animais de rua, né? Uhum. Então, cuidado desses animais. Qual é o mecanismo? Um centro, vamos fazer um centro que cuide. Do, é, e nós já fizemos isso, viu, Kaique? Os, aqui, antes, os animais silvestres Os setas, os setas. Foi, é, é. Animais silvestres Mas o sem
0: cachorrinho, gatinho, não não, não. A,
1: Agora vamos fazer, vamos fazer uma unidade que eu, 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 eu Confesso a você Que o acabamento eu não tenho ainda Mas eu vou conversar com as entidades Eu quero conversar com as várias associações Com a AMA, Associação Amiga Dos Animais Eu quero também conversar com a Dote Animais VDC e entre outras entidades para quê? Qual é o formato é um formato que eu vou, eu vou fazer um, para combater zoonoses, na é verdade, ou seja, animais que transmitem doenças e vou também cuidar dos animais de rua. Entendi. E aí o que? Talvez uma unidade para recuperar os animais, para adotar, entendeu, Caíque? Se Deus quiser, nós vamos poder sim fazer isso.
0: Olha, mais informações você encontra no plano de governo do candidato, nas suas redes sociais, tem todos os detalhes, né? Que isso, não deu isso. tempo de falar hoje, mas está tudo lá escrito, se você quiser e pode, a assessoria também, vai responder as perguntas que a gente não tem o não, não tempo. Uma e dez, vamos dar mais um minutinho aqui, só para que o senhor se despeça de, e fale aí, que o senhor agradecer
1: vontade. Agradecer, Kaique, as manifestações que tenho recebido, agradecer o governador Rui Costa, o senador Wagner, o senador Ota Lencar, a Fabrício Falcão, deputado estadual, a Valdenor Pereira, é, os companheiros que são votados aqui, como Sola, Marcelino Galo, Alice Portugal, é, é, os companheiros Lídio Sidamata, companheira de Sida Mata, do nosso partido, é, o, o companheiro também Jurandir Oliveira, João Bacelar, os partidos que estão com a gente, mas sobretudo, Caio, eu quero é, desejar que essa campanha seja feita com tranquilidade, que nada aconteça a nenhum candidato, nem do meu campo, nem dos, dos concorrentes, que todos saiam com saúde e que Deus permita que aquele que foi eleito possa cumprir o seu programa de governo. Se eu for eleito com, junto com Luciano Oliveira, eu vou trabalhar diuturnamente, porque eu escolhi e a política como um meio de ajudar as pessoas. Eu tenho minha profissão, sou professor universitário, modesta parte é, com mestrado, com doutorado, me dediquei a vida inteira a dar aulas é, e aprendi muito dando aulas. E na política também eu continuo aprendendo, porque para mim estar na política é um aprendizado. Eu tenho ouvido muito é, da população e no que eu puder, no que tiver o alcance, estarei aí junto com meus amigos, com meus companheiros trabalhando né, com o ex-prefeito Guilherme Menezes, com os nossos vereadores, com os nossos deputados Deputados, com os nossos companheiros todos, com liderança de outros partidos, lideranças que não são de partido nenhum. Eu quero conversar com a cidade, eu quero retomar um clima positivo da cidade, para a gente festejar o São João, o Natal da cidade, fazer as festas religiosas, fazer o nosso convívio social, valorizar as feiras, reformar as feiras, como a gente está fazendo na Patagônia, no Bairro Brasil, vamos fazer também aqui no, na, na, no Alto Marom, vamos fazer também aqui, é, enfim, né, para poder criar esse ambiente propício, os países a cultura, cinema, é, enfim, né? Trabalhar para a gente ter uma
0: vida melhor. Isso, obrigado, candidato, por, por ter aberto em sua agenda esse espaço para falar com o nosso público, obrigado também a assessoria sua, né? Por ter cumprido aí com, com o que foi comprometido. Agradeço você que tá aí do outro lado, que acompanhou a entrevista, espero que tenha sido importante aí para você em termos de informações e a gente encerra aqui nossa série de entrevistas com os prefeituráveis agradecendo a direção da Rádio Melodia, ao nosso amigo Elias Flávio, que já tá aqui substituindo o Gilael, só toda essa equipe da, da rádio, pessoal também do, do sindicato que proporcionou tudo isso e caso né, tenha segundo turno aí a gente volta a